0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leurs spectacles, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail, ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Martin Le Gros, metteur en scène, et Julien Girard, comédien de la pièce Orphelin, écrite par Denis Kelly. Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un dîner chez sa sœur et son beau-frère. Le couple veut comprendre ce qui s'est passé, mais le récit du garçon est confus. Les certitudes de chacun ont alors volé en éclats et l'intimité familiale se gangrénait devant le poids de la responsabilité. Orphelin est un huis clos à suspense, un thriller social où toute l'attention repose sur le passé et le marasme des non-dits, des non-avoués. Lorsque tous les rapports se sont construits au fil du temps sur des mensonges et des petites lâchetés et qu'un événement inévitable vient tout briser, alors la cohésion laisse place à la solitude. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre compagnie Comment elle s'est créée De qui elle est constituée
1: euh, bah, Moi, je, c'est en 2009, ça, je connais l'année, tu vois. Bah, en 2009, on a commencé à... Euh, en on a fait, on a la fait, compagnie. On a fait une école de théâtre à, un peu à... Enfin, plusieurs, les anciens élèves d'une école de théâtre, on a formé une sorte de collectif pour pouvoir avoir une structure administrative au départ. C'est ça. C'est ça. Et puis, de fil en aiguille, euh, bien finalement, bien. la compagnie, elle a été dirigée par moi et Sophie. Hmm. Le premier spectacle que moi j'ai mis en scène. Visage de feu. 2013-2014. Ouais, ça fait 10 ans. Comment oh ouais. ça a être vieux Ça s'est euh... structuré autour de ça, autour des mises en scène de, de Sophie et Martin, petit à petit. Alors au départ, c'est moi qui mettais en scène, et puis depuis c'est Orphelin, ça. on a mis en scène à deux. Après, c'est une compagnie qui est quand même basée sur la question du jeu d'acteur. C'est-à-dire que c'était vraiment ça qui était au centre, enfin, ça qui est au centre de notre travail. Là, de plus en plus, on s'intéresse quand même à la question de la scénographie, parce que, c'est, parce que ça peut être super, et du coup, on travaille avec un, un scénographe depuis peu. Mais avant, on, c'était un peu feuqué, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, ouais, c'était un peu ouais, calme. Même on... si c'est un choix aussi. Que c'est, ça soit un choix à... ouais, c'est un choix de s'en foutre un Mais peu. Oui. quoi. Mais du coup, c'était le truc qui nous obsédait au départ euh, dans la compagnie, c'était genre les idiots, l'argent de rire, ce genre de, de délire un peu euh, brut, bah, un ouais. peu brut, ouais, d'art brut, quoi. Hein. De ne pas euh, faire du théâtre trop euh, consensuel. Voilà, parce que c'est chiant en fait. On en voit plein et on se fait chier en fait. <rire> Puis on se faisait chier au théâtre. Hein. C'est ça l'objectif, c'est de faire des spectacles où on se fait pas chier. Pas trop chier. <rire> <rire> et, et, et qu'il soit pas trop consensuel. Visage de feu, c'était le début du, de la trilogie sur la violence quand même. Alors ouais, on a commencé comme ça. Ouais, à faire, aussi euh, que des spectacles sur la violence,
0: qui bien euh,
1: violent Orphelin, le troisième. Voilà. Orphelin, c'est la fin de la trilogie c'est sur la, la violence. de la trilogie sur la violence. Et le deuxième, c'était. Où ça m'a Denis okay. Kelly aussi. Denis ouais. Kelly aussi. Ouais, tout le mouvement Inner Face, c'est le théâtre anglais là. Enfin, lui, il est issu de ça avec Marc ravenil le... Ça Kali. veut dire dans ta gueule. Enfin, on, voilà. L'idée Merci que... pour la traduction. Ben non, mais oui, c'est vrai que ça pourrait. Eh, moi, j'entends inner face euh, quelque part. ça eh ben, ça fait pas de tilt dans ma tête. Moi, J'étais... je comprends in et face, mais euh, in après inner, inner. Je, je sais pas trop. Final.
0: Et du coup, vous avez fait plusieurs pièces de Denis Kelly, non Vous avez fait ADN, Orphelin... Alors moi, j'ai
1: monté okay. ADN avec des jeunes acteurs,
0: okay.
1: et on a fait euh, bah, Oussama, ce héros. Et on était les premiers en France à faire Oussama, ce héros. Mm. C'est nous qui avons fait la création française, entre guillemets. Okay. Du coup, d'ailleurs, le traducteur était venu voir la... le truc parce que bah, c'est la première fois que sa traduction était jouée. Ouais. Et du coup, c'était bien de le rencontrer aussi, d'ailleurs, parce que du coup, ça nous permettait de nous rendre compte que Denis Kelly, il n'a est... Il est pas... pas le même rapport que les auteurs français ultra... Il euh, faut dire son texte à la ligne, c'est pas ça qui est au centre de son travail. C'est vraiment les situations qu'il décrit et tout. Ah ouais, du coup, quoi, l'auteur c'est... était très détendu par rapport à ça. J'ai bien rejoindre. aimé qu'on prenne des libertés sur ouais. certains trucs et tout. Voilà. Nous, on n'était pas sûrs de nous. Bah, il c'est lui, il était en mode ultra décomplexé en disant non, mais euh, en fait, vous travaillez, c'est normal, mm. vous adaptez en fait.
0: Et euh, pourquoi vous avez choisi enfin, euh, choisi ces pièces de, de Kelly? C'est vrai, ça enfin, Qu'est-ce Pourquoi que t'aimes, quoi
1: dans les... Bah, c'est pareil, c'est, une sorte de ra... c'est euh, la question du rapport à l'écriture, quoi. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce que je reproche souvent aux auteurs français, c'est que j'ai l'impression, quand je lis des fois leurs pièces, qu'ils sont, Ils sont en train de se regarder écrire, quoi, tu vois. Ouais. C'est comme un acteur qui se dit ah, putain, je suis super quand je joue, quoi. Et du coup, il euh, y a un délire comme ça où... Très Et littéraire, qui... quoi. Très, très littéraire, ce qui se met à être au centre, c'est vraiment euh, c'est comme une sorte de poétique ou de style, quoi. Mm. Là où Kelly, ce qui est au centre, c'est les situations qu'il est en train d'écrire les personnages dont il parle. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu décentré. Ce que j'aime bien chez les anglo-saxons, c'est ce côté-là. Quoi. Le côté plus débridé, quoi. Et plus au service de ce que va être le spectacle, quoi. Mm. Du coup, c'est ce que j'aime bien chez Denis Kelly. Un rapport à l'écriture comme ça très, très net, très... assez agressif. Et aussi, surtout, les personnages qu'il décrit, quoi. Ouais, le problème du théâtre c'est la bourgeoisie, enfin le problème du monde c'est la bourgeoisie mais le problème du théâtre aussi du coup Et Kelly il décrit des perdants quoi, c'est-à-dire que c'est eux qui sont au centre, c'est eux qu'on essaie de rendre beau quoi On a plein le cul des rois et des reines et ça va quoi, ou des maris dans le placard Enfin les situations <rire> que personne ne vit en fait, tout le monde se fout et qui sont toujours reproduites Bah puis c'est comme dans le cinéma, enfin il oui. faut parler bah, aussi ouais. un peu de, de prolo un peu à un moment donné quoi Et puis pas d'une façon, pas pour les Ou, ou de ou Batman, ou de Batman Ouais, mais moi j'aime pas Batman parce que... Batman parce que ça... il est super, il est riche mais. C'est il est... un bourgeois quand même. Ouais, c'est un bourgeois mais du coup Donc, il. C'est un bon. anti-héros il... un peu, tu vois. C'est un bourgeois, juste il fait ce qu'il veut avec sa thune mais c'est un non, bourgeois. Il a, qui... pas... il a pas de super pouvoir ouais. Batman. Bah, oui, mais il s'est payé un costume, c'est bon, il a qu'à payé Et ses impôts. Mais... Alors par exemple, pour... <rire> Et bah, dans un spectacle qu'on a, qu'on a fait il y a Batman qui vient. Mais, euh...
0: Dans quel spectacle
1: Une pièce sous influence.
0: Okay. Parce que moi
1: j'ai écrit. Et euh, du coup il y a un mec c'est... qui arrive, il est déguisé en Batman. Mais c'est un peu un, c'est un, peu un loser. Ouais. <rire> c'est
0: c'est euh, la pièce euh, sur un couple, c'est ça, non
1: euh, c'est, c'est Ouais, c'est euh, des gens qui Enfin, il y, y a un couple qui ont leur maison, qui ont perdu leur fille.
0: Ouais.
1: Et qui, du coup, euh, vivent assez mal leur deuil. Du coup, le mec, il faut absolument qu'il parte de cette maison qu'ils ont achetée où, où, où cette petite enfant a vécu, quoi. Où Nora a vécu et du coup ils euh, y- vendent la maison et il y enfin l- la pièce c'est un huis clos c'est un peu pareil que Orphelin en fait il hein. n'y mmh. a pas de tri mais, mais c'est un huis clos ça se passe sur une nuit il de une tant de lieu d'action et du coup en gros il y-, y a les nouveaux propriétaires qui arrivent parce que euh, là parce que euh, ils ont été invités quoi et du coup on passe la nuit avec eux et ils reviennent du carnaval c'est pour ça que le mec il est habillé en Batman. Ok d'accord. <rire> ouais faut expliquer
0: comment. <rire> Pourquoi vous avez
1: choisi de faire Orphelin Alors euh, moi au départ c'est parce que je voulais jouer Liam. Mm. Ok. Mm. Ouais c'est pour ça c'est vraiment une compagnie basée sur la question du jeu d'acteur. Là mm. c'est ça qui a orienté le choix de cette pièce. Moi je voulais jouer ce rôle-là absolument. Ah et puis aussi il était en fait à l'arche pour un souci d'économie parce que ça coûte cher hein, les livres et tout. C'est vrai que moi je voulais dire ça. C'est... En fait c'est à cause de l'arche en ouais. hein. Il est édité euh, dans le même livre que Oussama Sohero, et du coup quand on a monté Oussama ce héros, on, on a, dit, a acheté un livre de large. Genre. On a acheté un livre comme et ça était... et on a monté deux pièces. Et, ouais. et du <rire> <C'est>... coup. <rire> Franchement, en termes de déco et empreinte et tout, on est balèze. Ouais. Non mais au début, au début on faisait des... des actions culturelles autour de Oussama ce héros. Et en vrai, on faisait des lectures de orphelins dans les lycées. Et on s'est aperçu aussi quand même que les lycéens, ils kiffaient vraiment ce texte. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que vous avez décidé de le monter. Parce que ça marchait, quoi. Eux, et, alors, on pas, a, on est... et on l'a monté beaucoup en lycée. On a répété on quasiment l'a... que dans des lycées. On n'avait pas on a... de thunes. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le spectacle le moins cher du monde. On n'avait pas un rond. Euh, rien. C'était ça aussi. c'est que bah, Vu que c'est un huis clos, pas... il y a aussi une simplicité. Puis le, le choix mmh. de la mise en scène et tout. Quoi. On a fait ça sans thunes.
0: Et vous savez pourquoi ça plaisait euh, aux lycéens
1: Ouais. Bah, oui, parce que le, le personnage de Liam, il parle vachement de l'adolescence. Il, a, il, il ramène vachement à ça, quoi. Et puis il y a le rapport frère sœur qui est très très fort. Et, ouais, ouais. Euh, et, et du coup, je pense que ce truc, enfin, c'est. Les, et, les personnages sont très polarisés. Il y a ça. À la base, il y a le langage qui les étonne beaucoup. Beaucoup. Parce ouais. que eux, ils s'attendent à avoir du théâtre, ouais. à avoir de, du Molière. En fait, ils viennent que... avec l'a priori qu'ils vont se faire chier. C'est ça. Donc euh, déjà, en deux secondes, ils se font pas chier, ils comprennent ce qu'on dit. On ils a... se disent même, franchement, bah, ils vous, disent, parlez... C'est bien, en fait. vous parlez comme dans la vie, quoi. Ouais. Genre vous êtes normaux, <rire> C'est très bizarre. Ils entendent, même parce que c'est dans le, dans le texte et tout, mais ils entendent putain, ils font... Oh. Ils disent putain. C'est et ça parle bah. mais, mais du coup, ce... enfin, le phénomène qu'un truc comme Orphelin leur parle, hein, en creux, ça parle de la question de l'exclusion que produit le théâtre. L'exclusion par le langage, en ouais. fait. Et c'est en ça où, c'est à la fois, on fait une blague tout le temps sur les bourgeois, mais c'est une blague et pas du tout une blague en même temps. Enfin, mmh. moi, ça me fait... Euh rire des fois, et surtout, ça me fout des fois méga en rogne, quoi, parce qu'en fait, ça, ça raconte le fait de l'exclusion de toute une part des gens de, de, de ce type d'art, en fait, mais qui vient du langage, hein, qui vient du langage, mmh. parce qu'à un moment donné, euh, c'est violent, en fait, aussi, te dire qu'un truc n'est pas pour toi, surtout quand c'est du théâtre public, putain, tu vois mmh. Qu'est-ce que ça raconte, quoi mmh. Et à un moment donné, personne ne se pose vraiment la question ou alors on se la pose un peu mollement. Mais en vrai, cette question, nous, pour nous, elle est, elle est centrale. Quoi. Et euh, bah ouais Denis Kelly, par exemple, ADN, c'est une pièce que, c'était une commande d'écriture. On lui a commandé une, une pièce sur euh, la question de... Le harcèlement. Le hein, harcèlement ouais. à l'école. Oui. C'est ça. Mais le mec, il sort de ça une pièce qui est super, qui est, super, quoi, qui est assez, assez magistrale, et surtout qui rend un peu honneur aux... Bah aux c'est des adolescents qui, d'un coup, sont au centre de la pièce, vraiment. Quoi. Il, a, il a un truc comme ça. Moi, ce que j'aime bien chez Kelly, c'est qu'il fait pas la morale. Enfin, on sent souvent... Enfin, ça arrive très souvent quand tu lis un truc, tu vois très bien où la personne veut en venir, quoi. En gros, elle va te dire qu'elle est de gauche, quoi. C'est toujours un peu la même histoire, euh, mais euh, en général, pas assez à gauche pour moi d'ailleurs, parce que c'est de la gauche très très molle, quoi. Elle va te dire qu'elle a voté Hollande, tu sais, ou que, que par, à des fois elle a voté Macron, quoi. Les pires, tu vois. Et euh, en gros, euh, Bah ouais, en fait, il y a il crée des situations, et de ça, tu te démerdes, mais il n'y a pas de solution au bout, quoi, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Alors, ça peut paraître désespéré, euh, mais moi, je pense que décrire comme des choses comme ça, c'est justement. Finalement, plein d'espoir, parce que ça veut dire que tu renvoies au, au public le fait qu'il est capable, en fait. T'es pas un professeur d'éducation civique, putain, tu vois, c'est pas ton taf, quoi. Mmh. Ton taf, c'est de raconter des histoires. Carrément, moi, je suis d'accord. <rire> <rire> Et du
0: coup, c'est pour ça que vous avez fait cette mise en scène
1: euh, en trifrontal euh, Le trifrontal Ouais, c'est pour empêcher la... Enfin, pour pas être dans un rapport au jugement, en fait. Parce que le, le, le rapport frontal, t'es un peu t'es en tranquillité quand tu regardes, tu vois. Et là, le fait d'être... Euh, Enfin, inclus dans la chose, quoi. Ça, ça fait que le, le rapport à l'empathie, il est pas le même. Et puis, ça fait aussi qu'on n'est pas obligé, obligé de jouer sur des, avec des processus méga théâtraux, quoi. On n'est pas obligé de parler fort, on n'est pas obligé d'envoyer le truc. On peut être plus ambigu sur la théâtralité. Mmh. Et c'est très agréable à jouer. Mmh. Au début, c'est un truc à appréhender qui est bizarre. Quoi. Ouais, mais maintenant, c'est vraiment un truc... Moi, je, je préfère vraiment être <rire> comme ça. Non, mais c'est vrai, bah, D'être oui. tout proche des gens et tout, c'est vraiment chouette. Déjà, tu les vois directement, tu vois les... Leurs yeux. Donc tu sais qu'ils existent, tu te dis pas c'est un mur noir devant moi et derrière il y a un public qui me fait peur ou quoi. Et non. puis c'est pas une machine, on s'adapte vachement eh en ouais. fonction un peu de la tension des gens, elle elle, incl... elle, elle enfin elle vient vraiment nous contaminer et on joue avec eux pour de vrai, c'est-à-dire que vraiment quand il euh, y a quelqu'un qui se... voit ses yeux qui sont un peu en larmes et tout, et tu te... bah, franchement ça te fait quelque chose pour de vrai à toi en tant qu'acteur quoi. Et ça c'est cool. Ça vient contaminer, ça aide en fait, c'est ça comme aide. Un... on joue avec Ouais, ça ça peut faire un cercle vertueux ou vicieux selon. Ouais, ça peut aussi ce que les situ... ce que les situations racontent. Ça peut aussi. Après, faut pas laisser trop contaminé. Mais c'est ça. Mais ouais, on peut s'en servir en tout cas. Et puis, ça fait que ces personnages-là, ouais, d'un coup, on... on pose pas un regard, enfin, on pose un regard sur eux qui est ambigu aussi, quoi, du fait de du fait de cette structure-là. Ça nous ça nous ça nous met à un autre endroit. C'est assez, c'est assez chouette quoi puis on a, on a on fait pas d'interaction avec les gens mais on a un rapport à la théâtralité qui est ouverte il y a pas de quatrième mur chez nous enfin il est là et pas là en même temps comme mais du coup on est tout le temps on est beaucoup en train de le questionner quoi et du coup c'est vrai que bah, pour enfin le tri frontal pour euh, travailler sur une ambiguïté au niveau du quatrième mur c'est, c'est super mmh. pas cosmétique quoi comme choix
0: et pourquoi vous avez mis une narratrice euh, sur scène
1: bah justement, par, par rapport à la question de la distanciation, en fait, comme on a une sorte de jeu un peu genre peu réaliste, on pourrait. À des, moments, dire, ça à peut des être, moments ça peut ouais. sembler réaliste, genre ça. Même si j'aime ouais. pas le terme parce ça que, ça que n'est c'est pas vrai. réaliste en fait. Mais, bah, c'est pas ré- réaliste parce ouais. qu'il y a. Non, mais en tout cas, comme il on... n'y a pas de quatrième mur, enfin je il n'y a jamais 200 personnes qui regardent des gens dans une cuisine, ça n'existe pas. Cette situation, <rire> c'est que au théâtre. <rire> en fait, ça vient avouer le théâtre, à un ça vient vraiment avouer ce truc-là. Mais parce que comme il y a des situations de grosses tensions, et euh, et euh, mais ça rappelle des trucs ultra classiques en fait, hein. Et la narratrice, euh, on pourrait dire, je sais pas, le coryphée dans ouais, le théâtre c'est antique, quoi. Après, c'est bien, ce qui est bien aussi, c'est que ça vient nous rappeler, à nous aussi, qu'on, mmh. qu'on fait du théâtre. Ouais. Aussi. Et l'espèce de paradoxe, c'est que c'est presque plus facile de mentir quand c'est avoué. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on l'assume très fort, c'est comme si on n'avait pas à, à avoir à notre charge seul euh, le fait de, d'être les personnages. On c'est n'est pas ça. les personnages, on est des acteurs qui jouent les personnages. Mais une fois que ça, c'est dit, c'est ça. Bah, ça vient dégonfler un ballon qui sert à rien, un peu, quoi. Et euh, ça fait qu'on peut jouer euh, un peu plus librement. Hein ouais, bah en fait, ça, on se dit tous ensemble, on se raconte une histoire, est-ce qu'on est OK C'est bien une histoire OK, bah on y va. Et du coup, on peut y aller à fond. T'as payé pour qu'on te ment, c'est ça. On va faire ce pour quoi t'as payé. C'est ça. Mais finalement, euh, ce qui est drôle, c'est que plus tu dis à des gens c'est faux, plus quelque part, il y a une part en eux qui a envie d'y croire. Bah ouais. Et plus des fois, t'as envie de faire croire à un truc, et ça peut produire l'inverse, on est... ça peut te mettre en résistance, quoi. Mm-mm.
0: Et la pièce, elle se déroule dans les années 80-90, euh, sous Margaret Thatcher
1: non. non. Non,
0: après, non. Bien
1: après, ouais, parce ouais. que c'est plutôt les années 2000. C'est, euh, ouais, en c'est 2010. années 2000, mais, euh, mais quand tu parles de Thatcher, c'est plus que c'est... En fait, c'est ce qu'a, ce qu'a produit les années Thatcher en c'est Angleterre, oui. okay. c'est-à-dire la misère noire sociale, c'est tout le côté un peu Ken Loach aussi de, de cette pièce, quoi. Enfin, ça, ça évoque vachement ça c'est qu'à un moment donné, en fait, à, à force de politique ultralibérale, et, mmh. et, et qu'est-ce que ça produit en termes de gens qui sont laissés pour compte, quoi, enfin, qui sont laissés... Euh, parce que c'est ça leur histoire. Hein. Et c'est... comment ça finit à faire que les gens s'opposent entre eux alors qu'ils sont, ouais, ils sont du même... Ouais, comment tu te trompes euh, de la même quoi. classe sociale, et en fin fait, de compte, bah, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'ils le font consciemment, tu vois. De. Bah, de, de pourrir les gens à ce point pour qu'ils se pouillent entre eux et pour qu'ils évitent de pouiller qui devrait vraiment pouiller. Ouais, je pense que c'est conscient, <rire> moi. Mais je pense je que c'est conscient. C'était bon. t'es, t'es pas un peu complotiste, Juju Complotiste Complotiste Ah ah, ah. <rire> Non. Non, moi je pense que c'est pas conscient. Mais euh, voilà, c'est ce que. Euh, mais Macron il, il dit hein, il dit que son exemple c'est Margaret Thatcher la hein, il le nomme hein, tu ouais. Vois ah ouais ouais il dit enfin euh, enfin du coup tu vois tous les trucs de loi travail de retraite et tout en fait euh, ça a une vraie efficience sur les âmes quoi des gens enfin sur euh, les, profondément dans la société et du coup cette pièce elle vient quand même pas mal rappeler ça que en fait c'est pas gratuit quoi mm-hmm. euh, que ces politiques qu'on peut penser un peu lointaine comme ça elles ont une vraie efficience sur les gens en fait et si tu appauvris la société de manière générale enfin à partir de la moyenne classe bah c'est Macron qui nous voit un message parce qu'il veut garder de parler lui <rire> c'est Manu. Eu. Euh, si tu fais ça à force à un moment donné bah ça produit aussi des actes monstrueux et des choses monstrueuses et de la mm-hmm. violence et la violence elle est efficiente elle est réelle quoi Donc c'est ça en fait c'est plutôt que la violence amène de la violence, enfin, c'est aussi un effet boule de neige. Ce... et qu'on voit euh, dans la pièce aussi. On voit dans la pièce, ouais. Et puis en fait, le, ra- le, le racisme et la bêtise, quoi, il vient de, d'un sentiment aussi d'abandon. Quoi. Ouais. Et c'est pas excusé. Hein. Ouais. C'est pas, c'est pas, on n'est pas en train de dire « Ah, vous êtes les pauvres racistes », c'est pas ça. Non, non pas du tout. Hein. Mais c'est qu'en mmh. fait, euh, dans cette pièce, il y a une ambiguïté. Quoi. Le, le, personnage, il est, bah, le personnage de Liam, qui est raciste en fait, même s'il s'en défend tout le temps, mmh. Quand tu commences à te défendre du fait que tu sois raciste, c'est que es raciste, hein, tu vois, clairement, mm-hmm. je veux dire. Ah mais ouais, complètement. Mais en fait, c'est pas c'est pas, un, C'est du pourrissement, quoi. Sur un, sur un être un peu fragile, des années et des années de pourrissement, qu'est-ce que ça produit, quoi Mais en soi, c'est pas quelqu'un de mauvais, quoi. C'est, c'est, ça, c'est, c'est ça qui est super chez Kelly, c'est l'ambiguïté, quoi. Les personnages qu'il met au centre, ils sont porteurs de cette ambiguïté-là. C'est à la fois une pourriture et à la fois... Bah un gamin qui n'a pas eu de chance, quoi, qui est né au mauvais endroit aussi, au mauvais moment. Il y a aussi ça, quoi. Mmh. On ne peut pas l'oublier, en tout cas. Non, c'est assez rappelé.
0: Mmh. Non, mais oui, il y a un truc où quand même tous les personnages font de la peine, mais surtout, euh, la sœur, je ne sais pas si vous aviez réfléchi à faire quelque chose par rapport euh, à son genre, mais moi, j'avais vraiment l'impression de voir du coup, une femme qui était écrasée par euh, bah, le fait qu'elle doive s'occuper... Euh, de son frère, là. et aussi écrasé par son mari... Qui, ouais.
1: euh... ah, c'est le pivot de la pièce. Hein. Ouais. C'est vraiment le pivot de la pièce. Et c'est vrai que as raison, c'est horrible ce que les choix qu'elle doit faire. Tu vois. Oui. Elle, est, elle est là avec elle les deux, deux mecs ouais. qui, qui sont sur elle, et elle, on l'oblige à choisir presque entre les deux, à un moment donné. Enfin, tu vois, c'est, c'est un truc horrible. Et en même temps, elle a été porteuse d'une lâcheté euh, énorme. Aussi. Pendant longtemps, on sent qu'en fait, il euh, y avait un, un problème avec son frère. Et euh, la question qui est très belle dans la pièce, du coup, dans laquelle elle, elle se trouve, c'est euh, jusqu'où tu vas par amour, quoi. Mm. Et en même temps, elle aime son frère, quoi. Mais je veux dire, euh, à un moment donné, à force de répétition, on se dit, mais pourquoi, à un moment donné, elle a pas. Comment elle a pas vu qu'il fallait appeler des psychologues En fait, mm. ça allait pas, tu vois. Ça, 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 ça n'allait pas. Mm. Mais euh, et en même temps, si, si tu te projettes à sa place, tu comprends. T'es ok, quoi. Tu fais, bah ouais, en fait, j'aurais fait pareil, tu vois. Mais elle est coincée, ouais. Elle est coincée entre deux mondes aussi. Hein. C'est euh, ça ramène encore une fois à la lutte des classes, quoi. Ouais. Y a le monde dont elle veut s'extraire, quoi. Comme on pourrait dire la cassosserie, quoi. Pur et dur, tu vois. Mais c'est ça ouais. en fait. Hein. Euh, et, euh, et le monde où elle voudrait aller, et les deux mondes ils, ils sont pas ils sont pas en corrélation en fait. Ouais. Ils peuvent pas se rencontrer. C'est pas les mêmes codes. Mais ouais, elle est coincée, c'est horrible. Ah bah oui. Mais ça rend le personnage magnifique, quoi. C'est vraiment ouais. le, c'est la tragédie pure, quoi. Ce qui se passe pour Hélène. Elle est vraiment dans la pure tragédie.
0: Mmh. Lui-même, dans sa façon de parler, mais après ça, du coup, je sais pas si c'était le jeu de Sophie ou pas. Elle parle hyper doucement, elle est hyper hésitante dans ses phrases, mmh. elle parle pas tant que ça au début, jusqu'à ce qu'elle explose à certains moments. Mmh. Ouais. Euh...
1: Bah, c'est comme si, euh, tu as raison, c'est comme si elle devait se taire, enfin, comme si elle n'avait pas le droit de parler. Parce que justement, euh... elle sait autre chose aussi. Elle, elle sait trop autre chose. chose. Mmh. Enfin... Elle, elle sait, c'est, c'est et la puis, sachante euh, de la c'est pour concilier, comme tu disais, ces deux mondes-là, eh ben, elle est obligée de se taire, parce que si elle parle trop, euh, du coup, elle révèle trop d'indices sur, sur Liam, tu vois. Et puis, on, ouais. sent on sent qu'elle a une double vie. Un bah point. ouais, c'est un peu ça. T'es. Parce que quand elle est avec son frère, on sent qu'il parle de choses et qu'il, qu'elle est sur, un, je pense, une sorte de mode. Et, mais quand elle est avec son mmh. mec, ce qu'elle voudrait être, elle est obligée de s'adapter, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est une transfuge de classe, quoi. Mmh. Mais c'est ultra violent, en fait, d'être un transfuge de classe. Ah, bah ouais, parce que tu le rappelles tout le temps. Tu le rappelles tout le temps, ouais. Mais son mec, il lui rappelle, Dani. Ah oui. Il lui rappelle dans sa manière d'être, de parler. Il lui rappelle pas frontalement, évidemment. Parce qu'il l'aime, hein, il s'aime entre eux, tu vois. Mm-hmm. Mais en fait, juste comment il l'est, lui rappelle à elle d'où elle vient. C'est ça. C'est que lui, ce qui lui paraît logique, bah pour elle, ça l'est pas. Bah non, ça l'est pas. Et pour lui, c'est logique. Alors, il la trouve des fois très. <rire> Ouais et puis lui il est bête de pas comprendre ça tu vois. Et lui du coup il est de gauche par euh... il est né au sang... enfin il est de gauche par essence par exemple il est humaniste par essence mais elle elle a vécu tellement dans la merde que être humaniste quand t'as vraiment vécu dans la merde quand t'es né dans la merde bah, c'est pas du tout une évidence et Bah quoi. Ouais. Puis, c'est, c'est un peu simple ouais d'être humaniste. Quand d'être humaniste. Quand <rire> tu fais. <Quand rire> tu humaniste en avait... fait t'avais les moyens d'être humaniste. T'as les moyens tu vois. T'as les moyens aussi, <rire> aussi de. De penser mais en fait c'est... ça coule pas de source quoi. <rire> Quand tu es dans un truc plus sauvage, bah. La droite, c'est la sauvagerie. Enfin, les réflexes de droite, de, 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 d'être réactionnaire et tout. Non ouais, mais c'est ça, ouais. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est dégueulasse. C'est qui les mecs de droite C'est tous les bourges, quoi. D'où ils sont de droite bah, Franchement, ils ont même pas besoin <rire> d'être de droite, les bâtards. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est un truc de malade. Ils sont droite pour te dire que toi, tu dois bosser. Ouais, c'est ça. Hein Pendant qu'eux, ils, ils vivent sur, euh, <rire> sur l'argent de papa-maman, quoi. C'est ça. Putain, 90% des riches, ils le sont à la naissance, hein. Bah attends.
0: Merci beaucoup Martin et Julien pour ce moment passé avec nous. On peut retrouver Orphelin au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre tous les lundis à 19h, mardi à 21h15 et tous les dimanches à 17h30. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditeuristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.